0: Ja, dagens predikotext handlar om jordens salt och världens ljus. Kan ni se den här ljuslågan som är det här ljuset som står här framme, här uppe på det här lilla bordet? Här ser ni den här ljuslågan? Alla ser den va? Visste ni det att om det är gynnsamma förhållanden så kan man se en ljuslåga på 1,6 kilometers avstånd? Det tar 10 minuter för mig att springa den sträckan, men ljuset genomtränger mörkret på så långt avstånd. Och har man 11 gram salt? Och det är inte mycket. 11 gram. Det är, ja, jag vet inte. Jag hade ingen våg, annars ha väckt upp det och visat det. 11 gram salt räcker för att ge smak till 500 liter vatten. Då känner man saltsmaken om man bara har 11 gram salt. Vi ska läsa texten från Matteus. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas- och man tänder inte ett ljus och sätter det under käppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att det ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Amen. Tack, Herre, för att du vill låta ditt ord bli levande för oss. Tack för att du vill låta oss få uppleva hur du har någonting att säga åt oss. I Jesu namn. Amen. Jag byter plats, men det här rör sig. Såg ni det? Den växer. Den kändes stadigare. Salt är en av de viktigaste mineralerna som finns. Salt, Vatten och salt reglerar kroppens vattenhalt. Salt är viktigt för blodsockret- en av de mest förekommande kryddorna i antiken, när Jesus säger de här orden så, och lyfter fram att jordens salt, så var det till och med så att salt användes som bytesvarar för slavar. Så man kunde säga, den här är inte värd sitt salt, om att priset var för högt. Så att salt hade en jättestor funktion i antikens... Grekland så användes också delvis salt till löner för de som var i som var romerska soldater. Och det var känt som solarium argentum som då gav ord till engelskan sal, salary, alltså lön. Så, så salt... Salt har haft en viktig funktion genom hela historien. Det har utkämpats krig för salt. Vid bordsplaceringar på 1800-talet så kunde man placera människor i förhållande till salt. De som satt nedanför saltet var mindre värda än de som satt ovanför saltet. Så salt har haft genom historien en, en väldigt, väldigt stor betydelse. Och jag vet inte om ni kommer ihåg det. Jag läste historien om Mahatma Gandhi som tågade genom Indien och tågade till kusten. Orsaken var de höga saltpriserna. Så de skulle utvinna de skulle utvinna eget salt. Så det var det som lite grann av den här färdvägen var på grund av. Och man skulle kunna säga det att eh, när Jesus säger de här orden så vänder han sig ut till lärjungarna. Och han säger inte tänk på det, han säger inte ni ska vara jordens salt. Han säger ni är jordens salt. Så att han Jesus lyfter fram och säger bara, på något sätt så pekar han på att ja, tänk på att ni är jordens salt. Ni har det här som kan ge någonting till er omgivning av mening, av karaktär, av smak. Så håll det inte för er själva. Det var också så i gamla testamentet så kan vi se det att det, fanns, det finns två bibelställen som talar om saltförbund. Och var, varför använde man det ordet? Jo, det var för att verkligen betona att det var starkt, att det var fast, att det var hållbart. Saltförbund. Israel hade ett saltförbund med Gud. Men i det nya testamentet så har vi, vi ska ju fira nattvarden sen, då vi då, då sägs det i första korintierbrevet. Ett nytt förbund. Så saltet, vårt värde. Och att vi är jordens salt. Utgår från det nya förbundet som vi har fått genom Jesus. När vi har fått våra synder förlåtna. När vi har blivit nya skapelser i Kristus Jesus. Vi har blivit något helt nytt. Så när vi är jordens salt. Så förmedlar vi någonting i detta nya. Jag vet inte om ni kommer ihåg från andra kungaboken 2, när de kommer till, till profeten Elisa och säger det att vattnet, det, det här är okänligt, det här vattnet går inte att dricka. Då, då, vad gör han? Jo, han ger dem lite salt och säger, släng det här i vattnet. Och så slängde de mig i vattnet och säger, säger de, nu säger Gud att det här vattnet är bra. Det, det är kärligt för att dricka och från den stunden står det i texten så var vattnet bra att dricka och så har det varit ända fram till den här dagen står det i bibeltexten det hände någonting när saltet kom i beröring med det som var fel och det som, i, som var skämt och det som vattnet som var dåligt och det är det som också är vad ska man säga det som är för dig och mig vi kan få vara jordens salt vi kan få ge smak till människor som vi möter. Vi kan få ge någonting som ger värde i deras liv. Men det stod så här i texten också. Men om saltet förlorar sin sälta. Hur ska man då få det salt igen? Så Jesus lyfter egentligen fram också i den här texten är en fara att saltet ska förlora sin sälta. Och vad betyder det? Ja, om vi ska titta på vad texten säger så betyder det egentligen att när jag inte bekräftar och bejakar det liv som Gud har gett och inte lever i det förbund som vi har fått genom Jesus Kristus då kan jag inte ha sälta. Så Jesus han lyfter fram det och pekar, om det är så att det har förlorat sältan, då duger det ingenting till. Då är, det, då är saltet som det trampas ner, det trampas ner av människorna. Det fanns salt under den här tiden som inte dög till någonting och man kunde slänga ut det för att bara man skulle gå på det. Det fanns en saltformation över döda havet också som var beryktad. För där hade regnet slagit, urlakat allting. Så det fanns ingen sälta kvar. Men det såg ut som salt. Man såg, när man tittade på det så såg det ut som salt. Men när man tog de här saltbitarna och försökte smaka på det så fanns det ingen sälta. Och det här är ju lite grann en varning från Jesus. Han pekar på, se till att du är det du är. Ni är jordens salt. Så det är, det. Det, är inte, det är inte frågan om att vi ska ta till oss någonting som vi inte har. Utan Jesus pekar på. Ni är det här. Ni är jordens salt. Ta vara på det. Lev i det. Och låt det här få ge smak runt omkring där ni finns. Men sen, så fortsätter Jesus de här, i den här texten och säger. Ni är världens ljus. Och här är anknytningen ännu starkare till, till vem Gud är. Det första Gud sa var det ljus. Och det vi möter gång på gång så ser vi att Gud ger ljus. Det står så här i första Johannes brev 1 och 5. Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och det står så här i, i Johannes evangelium 8 och 12. Jesus talade till dem igen och sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och i andra korintierbrevet så står det i det fjärde kapitlet och sjätte versen. Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds helighet som strålar från kristig ansikte ska sprida sitt ljus. När vi möter orden från Jesus så är det, så är det inte så att det, det är någonting som vi ska vara som vi inte har tillgång till. Utan det är någonting, ni är världens ljus. Det är någonting som vi ska vara, som vi själva är belysta av. Vi är belysta av Guds ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets, världens ljus. Livets ljus, säger Jesus. Så när vi vandrar och lever tillsammans med honom så har vi ljus på vår väg. Det är en bok som heter The Best is Yet to Be berättar Henry Durbanbill, om en liten flicka i London som vann ett pris i en blomstertävling för finaste blomsterarrangemanget. Hennes bidrag hade odlat sin sprucken tekanna. Och hon bodde i ett fallfärdigt hus med, med allting var fallfärdigt i det här området. Och så frågar de henne Men hur? Hur kunde du få den här blomman att bli så vacker? Ja, det var inte så svårt. Jag flyttade den till det fönster där ljuset fanns. Så hon hade gått och flyttat den här blomman runt i det här huset hon bodde. Så att det alltid kom ljus på den. Och då hände någonting. Och jag skulle vilja säga det att det är lika med, med oss. Vi, vi har ett ljus. Som Gud vill ska lysa in i våra liv hela tiden. Gud vill att hans ljus ska lysa in i våra liv. Och då händer det någonting. Då blommar vi. Då händer det någonting, vi får... det händer någonting i våra liv. Och vi utvecklas. Vi växer. Vi får tag i vad som är själva essensen i det som Gud vill ge också människor runt omkring oss. Så det när, när Jesus säger Ni är världens ljus Så är det en av de kraftigaste Uppbackningarna som finns Bakom de orden Guds ljus som lyser in I våra liv Han vill lysa med sitt ljus In i våra liv eh, jag, jag vet inte om du har hört Den här statistiken Och jag, jag säger då tillsammans med, med Sara Bjud in människor på till fredag kväll och nästa söndag då kommer jag predika över kom och drick av livets vatten det är en perfekt text att bjuda in människor till och nu ska ni få lite statistik eh, institutet för American Church Growth gjorde en undersökning av 10 000 människor för att få veta hur du kom med i kyrkan speciella behov 2% kom bara in 3% Pastorn 6%, besök 1%, söndagsskolan 5%, evangelistiska möten 5%, kyrkans speciella program 3%. Genom en vän eller släkting 79%. Du kan vara ett ljus. Som lyser för människor till Jesus Det behöver inte vara kanske att de, de kommer precis till kyrkan Men du behöver lysa på Jesus Ni är världens ljus Sen fortsätter den här texten och sätter, säger så här eh, Ni är världens ljus, en stad som ligger på ett berg kan inte dölja Så man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan. Nej, man döljer inte ljuset jag vet inte om ni har hört det här, det, det, det kanske är en, en liten fake story, men det är i alla fall en, en väldigt eh, intressant berättelse. Det kan ha hänt på riktigt, jag läste det i alla fall i ett sammanhang där det beskrevs på det sättet. Det var en, eh, en man som hade blivit satt vid eh, tågspår för att det var en bro där som var i dåligt skick. Så han skulle varna tåget om han såg att det hade var, inte gick körat. Så att han, den natten när tåget kom så svängde han med sin lampa där och varnade tåget. Men tåget körde rakt fram och spårade ur. Och det blev undersökning om vad som hade hänt. Och de, han kom ju till domstol, den här mannen. Och han tillfrågade om han hade varit på plats under natten. Ja, det hade han varit. Sen frågade domaren om han hade haft lampan med sig. Ja, det hade han haft. Och så frågar domaren om han hade svängt med lampan. Ja, det hade han gjort. Och så frågar, eh, frågar domaren ingenting med. Så han blev inte ansvarig för det händelsen. Så kommer mannen hem och så säger han till en av sina bästa vänner: Jag är glad att domaren inte frågade om jag hade tänt lampan. Och det är lite det som vi har i den här texten. Du hör, tänder inte ett ljus och sätter under skeppan. Nej, du låter det lysa så att det lyser för alla i huset. Och det handlar om att det jag och du har fått genom Jesus, det får vi ge vidare. Frälsningens budskap, nådens ord, evangeliet, glädjens ord, förlåtelsens ord. Det får vi ge vidare. Och i slutet av den här texten som vi läser så står det På samma sätt ska ett ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Jesus han använder i slutet av den här texten en bild av staden på berget och ljuset som lyser. Och det är en konstruktion i grekiskan som egentligen prisar Gud i himlen. Det skulle kunna översättas visa- Gud för människorna. Visa Gud för människorna. Så när Jesus säger, ni är världens ljus. Så skulle man också kunna säga, se till att ni visar Gud för människorna. En, eh, är Den den, hög, den längst spelad eller eh, det var en, eh, ett drama som har spelats längst genom tiderna. Pågick, den finns i Guinness rekordbok. Pågick 18 000 avsnitt och 72 år. Den inleddes, den här serien, och nu vägledande ljus. <laughs> och den här hette Guiding Light. Och hur kom den till, den här serien? Jo, det var en kvinna som hette Ina Phillips i Chicago som vid 19 års ålder så födde hon ett barn som var dödfött. Och hon upplevde en så fruktansvärd smärta. Men så började hon lyssna på predikningar på radio som en känd radiopredikant hade från Chicago. Hon upplevde hur den här sorgen mildrades. Hon upplevde hur det kom in någonting av Guds ljus i hennes liv. Så hon bestämde sig att hon skulle, hon skulle göra en, den här Guiding Light- och Guiding Light, det är väl, det, det, jag tycker det är en här rolig sak. Guiding Light innehåller från början Pastor John. När han kommer in i sitt rum, studierum så vrider han på lampan. Och så tänds lampan och han har fönster ut. Så chicago som kommer gå förbi ser att nu är lampan tänd. Nu kan jag få vår själva vård. Nu kan jag få, få ledning. Guiding light. Och det är det här som vi kan få vara med. Vi kan få vara med om att ge guiding light. Vi kan få ge människor någonting av det här med livets ord. Jag är så glad jag gjorde det här i, i, i förmiddags. Jag hoppas det blev till, till välsignelse. Det var... Nu vet jag inte om du är här. Med de här änglarna som, som broderar. Jag fick, jag fick här på ett möte så fick jag ett litet kväll med änglar. Så jag går och bär med mig, försöker bära med mig en ängel i fickan. Och Idag på förmiddagen så var jag ute och gick och bad för Guds Och så bad jag speciellt. För, för kom jag på, jag har ju en ängel i fickan. Så bad jag speciellt och så kom det någon. Och jag kände jag, nej men de ska ha en ängel. Så jag började samtal med dem så delade jag ängeln vidare. Jag har ingen aning vad som hände. Jag vet inte hur, hur de blev glada för den. Men det jag kände, det var lite grann att jag, jag predikade i min egen predikan. När jag var ute och gick. Ni är världens ljus. Ni är jordens salt. Vi kan få vara med om att ge betydelse, mening. Vi kan, få ge, vi kan få ge kraft till människor som vi möter på olika sätt. Vi har en god vän, eh, jag och Marie. Som, eh, och Det här fick jag berätta för henne. Hon berättar att hon har kommit från jättesvåra förhållanden. Men hon har upplevt Jesus i sitt liv. Hon har en Facebook-sida. Den heter, den heter med Jesus på livets väg. Och hon berättar att hon och, och den som hon känner de brukar göra sådana här helt konstiga saker. Hon berättar att du kom in i någon i hennes hus och sa vilken fin matta du har. Ja, då fick den personen ta med sig mattan. Vid ett annat tillfälle stod de i ett café och så kom det in någon där som, som behövde skor. Och då, då gav de bort skor till uteliggarna men sen kom han på att vad? Jag ska ha ingenting att gå hem i. Men så säger hon vi tog bara plastpåsar på fötterna och så gick vi hem. Så gjorde vi ju när vi låg ute själva. Du kan få vara med och ge liv och ge ljus och ge salt smak till människors liv. Vad tänker du på när du tänker på att du är Jordens salt Och världens ljus Vad tänker du på då? Och vad, vad är det som Bränner till i ditt liv Att du vill göra Ni ser det här ljuset Det har brunnit där hela tiden Lågan Lågan brinner Och du kan få vara med Att visa på Jesus Genom det liv som du har. Du kan få ge vidare. Du kan få ge smak till människors liv. Och jag skulle vilja utmana dig. Jag tänkte på hur ska jag avsluta den här predikan? Och jag har sagt det någon gång något liknande förut. Jesus säger i den här texten. Det, så här säger han. Så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Och jag tänkte på hur kom goda gärningar in i, i, i den här texten egentligen. Men det är så att det som du gör för någon annan. Det som du visar någon annan i praktisk handling. Genom att ge ljus, genom att ge värme, genom att ge någonting. Det skapar någonting helt fantastiskt. Tänk om jag och du skulle varje dag tänka. Kan jag göra en god gärning. Det här gör vi inte för att komma till himlen. Det här gör vi inte för, att, för att, vi ska, att det ska bli matchat. Att Gud tycker om oss på ett bättre sätt. Det här gör vi för att sprida ljuset. Det här gör vi för att sprida evangeliet. Tänk om vi var och en skulle göra en enda sak varje dag. Snart skulle den här kyrkan omtalas. För att de här människorna som är där. Vad gör de? Vilka konstiga personer. De, de, de gör det ena efter de andra. De ger, de, de hjälper, de gör det. och Det, det skulle gå ett rykte över hela stan. Det är det som texten säger. När de ser era goda gärningar. Ser staden på berget. Ser ljuslågan som brinner. Då prisar det er fader som är i himlen. Låt oss ta det som en utmaning. I dagar som vi ligger. Inte som en, 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 en börda. Men som en utmaning att sprida evangeliet i den här stan. Du är. Är jordens salt. Du är världens ljus. Amen. Tackare för att du vill låta oss få leva i det här. Låt oss få leva i att vi är verkligen jordens salt och världens ljus. Låt oss leva i att du har gett oss det här uppdraget. Men du har inte bara gett oss uppdraget, du har gett oss livet här. Du har gett, gett oss ett liv. Som, som innebär att vi kan peka på någonting som ger innehåll och som ger värde. Möt oss samman. Låt oss få uppleva hur du både utmanar oss, ger oss idéer, ger oss tankar och hjälper oss framåt på olika sätt. I Jesu namn. Amen.